0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja, Financial Kutol, podcast, setiap hari Selasa. Mari kita sambut, host kita, Melvin Mumpuni. Hai guys, apa kabarnya nih di hari Selasa? Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat... ...dan dapat beraktivitas, dapat produktif dari rumah. Oke? Okay? So, Podcast Pintok episode kali ini... ...aku mau discuss atau mau jawab pertanyaan... ...dari beberapa teman yang ternyata pertanyaannya sudah banyak banget... ...di Instagram, di Youtube, dijadiin satu... ...tentang perusahaan-perusahaan digital... ...khususnya kayak Bukalapak yang rencananya mau IPO. Nah, sebenarnya perusahaan-perusahaan digital ini... ...apakah menjadi... Sesuatu yang ditakutkan atau jadi satu kesempatan buat kita investor retail berinvestasi Dan guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja Follow Vintalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa Podcast Vintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store Sobat-sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kekalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, boleh langsung curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget, kamu download dulu aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store. Kemudian klik menu konsultasi keuangan, dan kasih juga hashtag curhat keuangan. Follow juga akun Instagram at finansialku underscore com dan at melvin underscore mumpuni supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Dan aku juga punya satu video namanya Malek Finansial bersama Melvin Mumpuni di Youtube Channel Finansialku.com. Videonya tayang setiap hari Rabu. Dan di episode besok, aku akan cerita tentang gini ya guys. Ada orang yang kadang-kadang terlambat mulai berinvestasi. Ya... Yeah. Ya bukan karena apa, karena mungkin pada waktu usia muda dia fokus kerja keras untuk bantu kedua orang tuanya Tapi ada juga orang yang terlahir sudah enak dan dia tidak perlu memikirkan orang tuanya sehingga di usia muda dia bisa berinvestasi So, apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu terlambat berinvestasi? Nah, supaya tetap update, subscribe YouTube channel Finansialku.com dan nyalakan notifikasinya, karena besok videonya akan tayang. Oke, yuk langsung aja kita bahas diskusi kita mengenai saham digital. Halo guys, di podcast kali ini bisa jadi berbeda dengan podcast fintok sebelumnya karena aku mau jawab beberapa pertanyaan terkait tentang saham digital atau perusahaan-perusahaan digital yang sudah dikumpulkan oleh Minku dan ternyata cukup menarik untuk kita bahas ya Pertanyaan pertama, ini pertanyaan ke Minku atau ke Finansialku Mau nanya, sekarang ini bursa efek Indonesia sudah mulai lahir nih perusahaan-perusahaan teknologi? Nah, menurut Finansialku atau Minku, atau mungkin ini aku jawab ya, menurut aku apakah ini bisa menjadi potensi besar untuk Investor Retail? Nah, jadi teman-teman, Sobat Finansialku, tahu lah ya, Bursa Efek Indonesia ini sekarang lagi ramai karena ada perusahaan-perusahaan teknologi, contoh ada Bank Digital, ada Arto, Pina, PPKP, PABP, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perusahaan data center, contohnya DCII atau Edge, dan yang terbaru yaitu IPO-nya Bukalapak, yang katanya akan menggunakan kode BUKA. Menurutku ya, perusahaan digital atau perusahaan teknologi itu adalah perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan atau growth itu tidak linear. Linear itu contohnya seperti apa? Linear itu gini. Kalau kamu bikin garis lurus, nah itu itu linear, ya. Tapi kalau perusahaan digital itu ada kemungkinan perusahaan tersebut menghasilkan growth atau pertumbuhan itu sifatnya atau bentuknya itu eksponensial atau stick hockey, hurufnya itu apa ya, semacam kayak melengkung gitulah ya. Coba kamu lihatlah di internet uh, eksponensial grafiknya. Nah artinya apa? Artinya Ketika sebuah perusahaan digital dalam bentuknya perusahaan server atau data center ya contohnya kayak DCI atau mungkin Edge gitu Atau bisa juga e-commerce yang punya platform seperti Bukalapak Begitu mereka menemukan market yang tepat, solusi yang tepat, dan profit margin yang pas ya itu pertumbuhnya bisa cepat banget Yes, kenapa? Perusahaan teknologi, kalau menurutku, kekuatannya harusnya di teknologinya. Yang namanya juga perusahaan teknologi ya guys ya. Nah, oleh sebab itu, menurutku teknologi-teknologi apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan tidak dimiliki oleh kompetitornya, dan ternyata teknologi itu bisa bantu pengguna atau users. Contoh, kamu bayangin nggak, kalau misal dunia ini tidak ada Google, tidak ada mesin pencari Google, Seperti apa atau gimana caranya kita mendapatkan informasi. Zaman sekarang kalau kamu pakai Google, kamu kan cari informasi gampang banget. Nah, itu adalah teknologi yang dimiliki Google dan dikembangkan Google gila-gilaan. Kalau kamu cek, silahkan cek di US Patent, itu Google itu pegang berapa banyak paten. Itu teknologinya gila-gilaan dan Google bisa dapat user. Itu dari teknologi tersebut. Berapa banyak yang pakai Google dalam satu bulan? sih? Nah, Google kemudian, begitu punya banyak user, Google memonetize atau menduitkan <laughs> atau mengkonversi user yang sejumlah itu, sebanyak itu, menjadi uang. Dengan cara apa? Dengan cara menampilkan iklan. Jadi, bisnis modelnya Google adalah... Dia dapat user gratis, pengguna gratis adalah kita yang mencari informasi dengan perusahaan-perusahaan atau brand atau merek yang mau beriklan. Dan dari situ, Google mendapatkan uang. Nah, bisnis model ini apakah terbukti atau apakah fit to the market? Yes, karena advertiser atau orang yang mau beriklan itu membutuhkan user atau membutuhkan mata atau membutuhkan orang yang mendengarkan atau melihat itu dalam jumlah besar sedangkan kita sebagai orang yang menggunakan Google sebagai search engine itu membutuhkan informasi yang diberikan oleh Google jadi produk market fit nah pertanyaannya bagaimana dengan e-commerce apakah e-commerce memiliki teknologi yang produk market fit nah Sebenarnya, kurang pas kalau aku yang jawab. Aku sedang cari teman atau kenalan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kira-kira siapa orangnya? Silahkan kalau kamu ada informasi. Orang yang cocok untuk bahas tentang e-commerce lebih detail. Karena mungkin beliau ada di dalam industri. Let me know. Karena kita akan coba diskusi. Ya, coba kita ngobrol-ngobrol bagaimana model bisnis e-commerce yang cocok di Indonesia. Kalau di luar negeri, teman-teman bisa lihat... Ada Amazon, ada Alibaba, keduanya termasuk e-commerce... ...dan keduanya itu luar biasa besar dan sukses di negaranya masing-masing. Jadi kalau ditanya, apakah bisnis e-commerce itu bisa menjanjikan? Yes, bisnis e-commerce promising. Cuma perlu tahu bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Pertanyaan kedua adalah... ini gimana nih kalau caranya menganalisa saham-saham digital karena ada beberapa perusahaan yang masih membukukan minus dan ada juga beberapa saham seperti DCII yaitu perusahaan data center yang ternyata pernya price earning rasionya itu sudah dihargai tujuh ratusan kali lipat ya, buat teman-teman yang roaming aku terjemahkan dikit price earning ratio adalah gini, seandainya Ada sebuah perusahaan atau sebuah saham ya, bisa menghasilkan keuntungan, katakanlah seribu rupiah per lembar sahamnya. Kira-kira kamu berani bayar saham tersebut di harga berapa? Itu ngobrolin per atau price earning ratio. Berapa kali lipat kamu berani bayar? Nah, ini ada perusahaan, katakanlah bisa menghasilkan keuntungan per lembar sahamnya, katakanlah seratus perak. Nah, sekarang dihargain tujuh ratus kali lipat. Berani beli lagi nggak? Jadi jawabanku begini. Kalau ditanya, di dunia ini ada nggak, Fit, pembanding perusahaan yang jualan server tapi untungnya gila-gilaan? Ada, namanya AWS, Amazon Web Services. Amazon Web Services ini, itu bisnisnya adalah cloud computing, boleh dibilang cloud computing atau server. Jadi intinya gini, perusahaan-perusahaan seperti perusahaan kayak finansialku atau perusahaan teknologi, kita itu membutuhkan yang namanya server untuk menyimpan data, dari website atau data informasi dan lain sebagainya. Nah, servernya itu kita bisa bikin sendiri atau kita bisa sewa ke perusahaan-perusahaan seperti kayak Amazon Web Services atau Google Cloud Services atau juga modelnya DCI ya. Nah, bisnis modelnya kalau DCI itu itu menarik karena bisnis to bisnis. Biasanya yang pakai server itu adalah perusahaan. mau perusahaan kecil, mau perusahaan menengah, atau perusahaan besar, kalau kita masuk ke dunia digital, kita butuh server, itu wajib. Keuntungannya, kalau misal bisnis server itu adalah semacam, boleh dibilang ya, kayak kamu nyewain infrastructures, nyewain properti, gitulah, gampangannya ya, kayak kamu nyewain rumah gitu. Ya ada perawatannya, tapi bisa kehitung, Biaya berapa sih biaya untuk beli uh, servernya? Berapa sih biaya untuk maintenance-nya? Berapa sih biaya listriknya? Gaji human-nya dan lain sebagainya. Kalau kamu lihat di laporan keuangan DCI itu jumlah karyawannya paling paling ya ratusan orang doang, kok udah net profit-nya bisa ratusan miliar. Ya bisnis itu bagus nggak? Bagus, bagus, bagus. Perusahaannya bagus. Kemudian kalau ditanyain lagi, apakah bisnis ini bisa jauh growth-nya gila-gilaan. Mungkin, karena gila apa? Karena gini, kalau kita seorang pemilik bisnis, ketika kita pakai server, kemudian bisnis kita makin gede, contoh katakanlah website kita makin rame, tadinya yang ngunjungin katakanlah 100 ribu orang per bulan. Tiba-tiba karena bisnisnya moncer, naik jadi 300 ribu orang. Itu kebutuhan server pun juga bertambah. Jadi orang yang sama, bisnis yang sama, tiket size-nya atau barang yang dibelinya itu bisa juga bertambah dari tahun ke tahun apalagi kalau bisnisnya pertumbuhannya eksponensial percepatannya eksponensial gitu kedua kalau kita punya bisnis dan kita pakai server A kalau kemudian kita mau pindah ke server B atau misal kompetitornya itu nggak mudah guys karena apa karena ada yang namanya perpindahan data nah kalau yang namanya Perusahaan memindahkan data, datanya itu bukan 1 tera, 2 tera loh ya. Gede banget gitu. Dan itu dipindahkan secara cloud. Itu rawan terjadinya kerusakan data. Nah, oleh sebab itu, di industri teknologi kita jarang-jarang main pindah-pindah atau bongkar pasang server. Kita pilih vendor yang bagus, kemudian kita stick on them, Kita nggak rubah-rubah server. Gitu. Nah, makanya bisnis kayak semacam DCI, itu kalau kamu mau research lebih dalam, ada istilahnya itu namanya Infrastructures as a Service. Jadi, IAAS. Kamu coba cari research lebih dalam tentang bisnis IAAS ini. Nah, kalau DCI sendiri, apakah uh, world to buy gitu? Nah, sekarang gini guys. Coba diperkirakan kalau... Misal dinilai 700 kali gitu. Apakah itu worth to buy or not? Itu tergantung masing-masing ya guys. Aku nggak bisa kasih tahu juga. Worth to buy or not? Tapi yang jelas gini. Kalau perusahaan teknologi di Amerika. Mereka bisa dihargain tinggi banget. Bisa nggak Vin? Sampai ratusan persen gitu. Ada. Tesla itu gede banget. Coba kamu lihat pernya Tesla. Gede banget. Ratusan persen. Bahkan Tesla di masa... Waktu naik-naiknya itu aku pernah lihat paling tinggi itu 900 kali lipat gitu, atau 1000 kali lipat gitu. Gila nggak? Gila banget, gila banget. Tapi kenapa? Karena orang yakin bahwa bisnisnya itu akan bertumbuh gila-gilaan. Apa yang menyebabkan pertumbuhannya gila-gilaan? Nah, kalau menurut teorinya itu ada yang namanya economic moods. Ya, aku pernah bahas di YouTube, itu aku ceritain singkatannya SINCE. Kamu coba aja lihat, itu ada switching cost, intangible assets, dan lain sebagainya. Kamu cek aja di YouTube, channelfinansial.com. Nah, itu yang membuat bisnis teknologi atau bisnis apapun itu bisa bertumbuh dengan cepat. Itu dia guys. Pertanyaan berikutnya Vin, apakah di Amerika atau perusahaan luar negeri pernah mengalami euforia? Euforia itu kegembiraan yang luar biasa. Ya, atau entusiasnya gila-gilaan gitu. Terkait saham teknologi. Dan gimana pada waktu itu ceritanya? Jadi gini, aku nggak bisa cerita banyak. Mungkin aku akan carikan narasumber. Mungkin Pak Gembong bisa jawab ya. Nanti kita akan tanya Pak Gembong. Dan kita akan jawab di... ...youtube live aja ya... ...webinar make a plan... ...kita akan tanya... ...tentang case tahun 2000... ...jadi di Amerika itu... ...pernah ada suatu kejadian... ...yang namanya itu... ...dotcom bubble... ...ya jadi perusahaan-perusahaan com ...pada tahun 2000... ...setauku ya... ...itu pernah mengalami crash... ...kenapa? ...karena pada saat itu tuh... ...orang itu... ...masyarakat... ...amerika atau investor... ...itu yakin banget... ...semua bisnis yang belakangnya com itu... ...pasti... ...pertumbuhannya gila-gilaan... ...segila apa... kamu beli saham.com hari ini, katakanlah 2 bulan lagi sudah 100% naiknya. Atau 200% naiknya. Ya, sama seperti kegilaan di kripto gitu. Cepet banget naiknya. Volatil nggak? Naik turunnya kenceng nggak, Vin? Kenceng banget. Nah, pada saat itu banyak perusahaan yang dihargai jauh lebih tinggi daripada kemampuan earningnya dia. Daripada kemampuannya perusahaan tersebut mencetak uang. Dan pada saat itu perusahaan.com banyak yang belum memiliki core atau the fundamentals. Jadi kayak produk market fit-nya belum ready, kemudian gimana cara monetasinya juga belum ready, dan lain sebagainya. Jadi case-nya sama nggak seperti yang mirip-mirip Indonesia zaman sekarang? Aku nggak bisa ngomong sejauh itu karena dataku juga belum menunjang untuk memberikan klaim seperti itu. Nanti detailnya, aku coba akan research lebih dalam uh, tentang perusahaan-perusahaan.com ini. Dan nanti kita akan sampaikan di webinar make plan aja gitu ya, supaya... Kita bisa bahas lebih detail lagi, apakah kegilaan atau euforia ini seperti yang terjadi di tempat Amerika. Tapi yang jelas sekarang ini aku lagi research tentang uh, bank digital. Nantikan ya guys. Guys ini ada pertanyaan bagus lagi, dia bilang ini Vin, menurut kamu kalau investasi kita cocoknya itu didiversifikasikan, dibagi gitu ke banyak perusahaan atau ke banyak produk atau mendingan difokuskan aja. Karena kalau difokuskan, itu untungnya bisa lebih gede. Ya, oke. Okay. Ini pendapatku ya. Dan bisa jadi ada orang yang punya sudut pandang yang berbeda, but it's okay. Jadi fungsi utama, orang melakukan diversifikasi itu apa sih? Tujuannya itu untuk mengurangi risiko. Itu adalah part of management risiko. Nah, kalau Benjamin Graham, itu gurunya Warren Buffet pernah mengatakan, The essence of investment management is not management of return, but management of risk atau risk management. Nah, apakah kalau misal disebar itu jadi untungnya dikit? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung bagaimana cara kamu melakukan diversifikasi. Contoh, kalau kamu diversifikasinya itu ke terlalu banyak produk, katakanlah kamu punya reksadana, punya saham, Punya P2P lending, punya aplikasi, punya kripto, terus masing-masing punya pegang 2 atau 3 produk, wah itu terlalu banyak. Dan itu malah nggak keurus ujungnya. Diversifikasi bukan berarti ujungnya kamu punya banyak, kamu koleksi, terus nggak keurus. Bukan begitu, itu bukan diversifikasi. Diversifikasi itu tujuannya seperti ini, misal ketika kita uangnya 100% di saham dan ternyata saham itu lagi jelek gitu. Ya kinerja kita ya akan ikut jelek juga Nah kalau kita bagi katakanlah Dari 100% uang kita katakanlah 50% di saham 50% di reksadana Mungkin reksadana pasar uang gitu Nah reksadana pasar uang itu fungsinya untuk defense atau untuk pertahan Ya reksadana pasar uang mungkin returnnya setahun 4-5% Kalau yang benar-benar keren atau benar-benar outperform Itu bisa sampai 6% tapi itu jarang banget Ya udah berarti kan setengah uangmu tuh return-nya cuma 5%. Nah, kalau 100% dimasukin saham, gimana, Vin? Ya, kalau saham pilihan kamu benar, ya harganya akan naik gila-gilaan. Ya, kamu untungnya lebih gede. Tapi sebaliknya, kalau 100% uang kamu di tempatnya saham, dan sahamnya lagi jelek, ya yang hilang, ya sepenuhnya uang kamu. Menurutku, balik lagi, fungsi investasimu apa? Seperti yang aku bilang ya, Orang kaya itu berinvestasi. Orang kelas menengah juga berinvestasi. Orang kaya investasi untuk apa? Untuk duplicate atau untuk replicate kekayaannya dia. Ya wajar aja. Misalnya ada orang yang punya kekayaan katakanlah 100M. 10M-nya dia invest di saham semua. Ya nggak apa-apa juga. Mau hilang 10M pun dia masih punya yang 90M lainnya. Nah, kalau kita punya uang 100 juta. 100 jutanya itu semua dimasukin saham. hilang 100 juta, kita udah abis modalnya. Itu naker kekuatannya kita. Kalau kita mau invest, inget dulu tujuanmu apa. Nah, kalau kelas menengah, saranku adalah ketika kita berinvestasi, tujuan utamanya supaya investasi itu bantu kita mewujudkan tujuan keuangan kita. Kendaraannya kita untuk nyampe ke tujuan keuangan kita. Contoh. Kita mau beli rumah, katakanlah DP-nya 300 juta, 2 tahun lagi. Ini kalau kita kejar pakai kita kerja keras ya, nabung tiap bulan itu nggak nyampe katakanlah ke 300 juta. So, apa yang harus dilakukan? Ya, kitanya kerja, uangnya juga kerja. Jadi kita punya multiple streams of income. Nah, itu cara berpikir investasi untuk kelas menengah. Nah, Vin, gimana dengan ceritanya kalau trading? Trading beda lagi guys. Trading itu, seperti yang aku selalu bilang, trading itu kalau kamu terjemahin pakai Google Translate, itu artinya berdagang. Kata dasarnya dagang yang melakukan namanya pedagang. Pedagang itu cara kerjanya, itu kerja aktif. Contoh pedagang nih ya, nggak usah jauh-jauh. nggak -jauh, usah ngomongin pedagang saham, pedagang berjangka, atau pedagang apapun. Ini aku kasih contoh. Orang yang dagang makanan, punya rumah makan, atau punya warung kopi. Yang mereka lakukan, yang mereka kegiatan aktif, atau penghasilan aktif. Contoh, beli biji kopinya, kemudian mulai bikin kopi, mulai cari marketnya, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan aktif. Sama seperti orang dagang pada umumnya, ya gitu. Kalau berdagang saham dan berdagang, perdagangan berjangka atau berdagang apapun itu, ya fungsinya sama. Itu bukan investasi, itu kegiatan active income. Jadi ada perbedaan antara trading dan investing. Trading itu lebih ke active income, investing itu lebih sifatnya ke ya uang kamu yang bekerja. Oke, okay, sampai sini udah jelas perbedaan keduanya. Dan kalau kamu mau investasi, apakah kamu investasi yang terkonsentrasi? Contohnya cuman beli satu saham atau dua saham aja atau beli beberapa produk investasi. Nah, tergantung posisi kamu sekarang kayak apa. Misal sekarang ini kamu seorang investor dengan uang katakanlah 100 sampai 200 juta atau mungkin sampai satu miliar lah, oke? Okay? Nah kamu lihatnya investor retail juga. Kalau kamu cara investnya sama seperti investor atau institusi investors yang dana kelolanya ratusan miliar ya beda kelas, caranya pun juga berbeda. So makanya ketika kamu berinvestasi kembali lagi ke tujuan awalmu dulu. Kenapa kamu mau berinvestasi? Buat apa kamu mau investasi? Yes, dan kemudian setelah tujuannya apa, baru tentukan strateginya. Jangan kebalik balik oke? Okay? Wah, nggak kerasa nih ya, udah pertanyaan kelima. Kayaknya lumayan panjang juga <laughs> podcast kali ini. Dan pertanyaan terakhir adalah kalau ada orang yang mau investasi tapi belum tahu sama sekali sarannya apa. Ya ini ada dua saran sih, kalau kamu niat belajar, ya saranku belajar dulu Kenapa? Ya kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu invest, gimana bisa untung? Itu satu Kalau misal kamu nggak punya waktu atau tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, gimana? Ya udah, kamu coba aja tanya sama teman kamu atau kenalan kamu yang sudah mempunyai experience atau pengalaman di pasar modal atau di investasi tersebut belajar dari teman kamu bolehlah bisa atau kamu bisa menggunakan jasa profesional seperti penasehat investasi ya itu dia diskusi kita hari ini buat teman-teman yang pengen belajar silahkan cek di finansialku.com itu kita punya grup belajar saham dan grup belajar reksadana itu setiap bulan kita akan ada live yang bahas tentang topik-topik saham dan reksadana terbaru ya untuk informasi detailnya kamu boleh cek di instagramnya Financial at Financial underscore com tanya aja minko oke okay, thank you guys dan teman-teman di podcast ini kesimpulannya satu teman-teman saham teknologi itu bukanlah saham yang harus ditakuti tapi justru itu adalah opportunity kita jadi investor retail bisa belajar satu hal baru industri baru yang menjanjikan juga Nah kedua, ketika kita berinvestasi, apapun itu investasinya, sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Tujuan keuangan jangka pendek, tujuan keuangan yang jangka menengah, atau tujuan keuangan yang jangka panjang. Dan kemudian, kalau kamu mau berinvestasi apapun itu, saranku, coba dulu belajarin produknya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah ngerti produknya, itu satu step untuk mengurangi risiko Ruki. tapi kalau kamu sampai nggak punya waktu, yaudah kamu cari profesional atau kenalan kamu yang bisa bantu kamu oke, sampai jumpa di podcast Fintalk hari selasa depan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true